0: A partir de este momento, segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra, y 200 años de independencia.
1: Buen día, son exactamente las 8 de la mañana con 18 minutos. Bienvenidos a la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia. Hoy, sábado 13 de noviembre de esta gestión, queremos agradecer a usted, amigo oyente, que por supuesto está reencontrándose con nosotros en esta segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Buen día, licenciada Marta Paz está con nosotros. Es la jefe de carrera de la carrera de comunicación social. Bienvenida, licenciada. Buen día.
2: Hola, América, bienvenida. Y bienvenidos también a todos los que nos, está, nos están escuchando y nos van a seguir en esta segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, que hemos denominado 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia. Hemos querido ponernos a tono con... Eh, todas Todos los festejos históricos que eh, hemos tenido este año por el Bicentenario, los que vienen el próximo año cuando se celebran los 450 años de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ojalá que todos ustedes eh, disfruten estas ocho horas, vamos a aprender muchísimo, vamos a tener muchos concursos, vamos a tener premios también entonces hay que estar atentos y aprovechar a nuestros invitados al máximo.
1: Por supuesto, estaremos con personajes importantes, y bueno, queremos agradecer a todas las radios que están en este preciso momento en cadena con esta maratón desde Radio Educativa FM 100.3, gracias a Radio Amboró, a Radio Activa, también agradecemos a Radio Alternativa, Radio Centenario La Nueva, Radio América FM, Radio Tropical, Radio Oriental, también queremos agradecer a la Chonta, Que nos acompaña desde San Carlos, San José, desde Guarnes también. Agradecemos también, por supuesto, a todas las personas que nos están auspiciando, nos están apoyando, a las instituciones que hoy están apoyándonos en esta segunda maratón radial. Gracias al Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde funciona el Centro de Estudios Cruceños. También queremos agradecer a la editorial El País, impresores de casi todo. Además, gracias a Editorial La Hoguera, también. Bien a Editorial Verbo Divino, a Levi Libros, a Ateneo, Librería Café, Leer es Crecer y por supuesto a todas las personas que eh, bueno están formando parte de esta segunda maratón.
2: Bien, América. Entonces, eh, este día tenemos algunos sectores que me gustaría anunciarlos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la fundación y la independencia, cómo se fundó la ciudad, cómo fue el proceso de la independencia. En un segundo sector vamos a hablar del rol de la Iglesia Católica en la historia de Santa Cruz. La Iglesia Católica ha jugado un rol muy importante eh, en, en todo sentido, entonces obviamente tenemos que tocar ese tema. Vamos a hablar también de la pequeña ciudad grigotana, esto ya más o menos a las 10 de la mañana. En la pequeña ciudad grigotana queremos recordar cómo era la ciudad eh, cómo eran sus calles, cómo eran sus barrios Cómo se fueron construyendo poco a poco sus edificios Luego vamos a hablar sobre un día en la vida de los cruceños de antaño ¿no? Eh, ese es un sector muy bonito porque estaremos viendo Qué hacía un cruceño de antes, desde que se levantaba, desayunaba Cómo se vestía, cómo eh, preparaba su comida Cómo era el almuerzo, cómo era la merienda eh, ...incluso de los de las actividades extraordinarias como era un buri, las fiestas religiosas eh, de diferentes fechas... ...los juegos populares, el carnaval, la navidad... ...estaremos de una a dos de la tarde hablando de la economía, nos, nos acompañarán también algunos eh, investigadores... Eh, queremos un poquito ver cómo la economía tradicional en Santa Cruz poco a poco se ha ido transformando hasta que ahora somos prácticamente la economía que apuntala al país y tendremos eh, las reivindicaciones políticas cruceñas de 2 a 3 de la tarde. De 3 a 4 y eso ya para terminar estaremos hablando sobre la educación y la salud de Santa Cruz. Entonces el programa es un programa denso pero un, un programa... Eh, muy ameno, y ojalá de que realmente todos lo podamos disfrutar.
0: Continuamos con la fundación y la independencia.
3: Así es, sean todos bienvenidos a al inicio de esta Radio Maratón, y es para nosotros un gozo poder estar compartiendo, estar a, en sus hogares, eh, con esto que es especial eh, celebrando los 200 años del Grito Libertario pues hoy estamos con invitados especiales en esta mañana y voy a dar paso a mi colega de trabajo en esta hora y media, bueno hora, una hora cabal que vamos a estar ...Mónica Mendizal, buenos días... ...y ella tiene para nosotros también la presentación de los invitados...
4: ...muy buenos días para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Educativa... ...y a todas esas personas que también nos escuchan en cadena por las otras emisoras... ...en esta ocasión quiero presentar a nuestra invitada especial... ...la licenciada Paula Peña... ...ella va a estar con nosotros durante una hora y media... ...hablándonos sobre la independencia y la fundación de Santa Cruz... ...buenos días licenciada, ¿cómo está?
5: Buenos días, en primer lugar quisiera agradecer por esta invitación... ...y felicitar a la Universidad Evangélica Boliviana... Por por la iniciativa de estas Maratones Radiales, ¿no? Ya el año pasado creo que fue un éxito. Esperamos que este año también eh, la gente se ponga las pilas y siga todo lo que es esta Maratón Radial. Y también puede felicitar a todas esas emisoras que decidieron unirse a este proyecto de las Maratones Radiales.
3: Vamos a comenzar hablando sobre el, la llegada del capitán Ñuflo de Chávez. Y... Quisiera que, en inicio, podamos eh, hacer algún tipo de asociación de, de la interés que tenía el capitán Ñuflo de Chávez, de Chávez con la característica de los cruceños, eh, licenciada Peña. ¿Cómo fue esa entrada, esa la llegada de del capitán Ñuflo de
5: Chávez? Bueno, en realidad, este, a mí me gustaría iniciar eh, eh, esta, esta, esta charla histórica Viendo qué pueblos indígenas vivían en este territorio. Antes
3: de la llegada, ¿no? Sí.
5: ¿no? Es importante esto porque en el Oriente Boliviano no existía unidad lingüística ni unidad política. Eso significa que cada pueblo hablaba su propia lengua, tenía su propia cultura, su propia religión, sus propios jefes. Y no había unidad política porque no formaba parte de los grandes imperios como, por ejemplo, fue el Imperio Inca o el Imperio Azteca en Centroamérica. En el Oriente Boliviano hay una diversidad de pueblos que en, en algún momento se llegan a contar hasta 200 pueblos indígenas absolutamente diferentes. Eh, muchos de ellos hablaban la misma lengua, por ejemplo, eh, los que hablaban guaraní hablaban la misma lengua pero eran pueblos diferentes en el sentido que cada uno tenía su cacique, cada uno tenía su territorio. En el oriente fundamentalmente tenemos eh, la presencia de eh, varios grupos de origen guaraní que fueron los últimos en llegar, llegaron alrededor de 1450, que fueron migraciones que venían desde Paraguay, desde la costa brasileña y antes de la llegada de los guaraníes quienes vivían en el oriente venían dos grupos importantes. Por un lado los Chané, que tenían ocupada toda la zona de la actual Santa Cruz de la Sierra, entre los ríos Grandes y el río Piraí, toda esta zona, incluso hasta eh, más o menos Valle Grande, hasta el pie de Monte Andino, estaba ocupado por los Chané del río grande o guapay para arriba estaba más bien ocupados por los llamados Arawak, ¿no? que son los mojeños no todos esos grupos de eh, que viven en la zona de la amazonia y en la zona de los grandes ríos y más hacia el hacia el este es decir hacia la zona chiquitana lo que se conoce como macroje o bueno nosotros eh, ahí tenemos fundamentalmente a los chiquitanos ¿no? y bueno también otros grupos que Hoy, en la actualidad, este, podemos no, denominar a los ayoreodes que están más hacia la zona del Chaco. Pero es importante tener en cuenta que en el territorio del actual Oriente Boliviano no había unidad lingüística ni unidad política. Lo que va a ser el proceso de conquista y colonización absolutamente diferente al proceso andino que va a ser un proceso de conquista a un imperio ya eh, eh, constituido, digamos, no, con esclavos, con... Eh, vías de comunicación con impuestos establecidos ¿no? entonces uh -huh. aquí no no hay la posibilidad de que si conquisto el emperador heredo todo su imperio aquí ya. los conquistadores van a tener que tener esa capacidad de ir desarrollando la habilidad de ir negociando con unos, negociando con otros, otro. uh -huh. porque además, a veces uno negocia con uno, pero resulta que el de frente había sido su enemigo, claro. y Ajá, aquí funciona en muy una bien guerra en la teoría, momento, ¿no? el amigo de, de mi enemigo se vuelve mi enemigo entonces, este, es. hay, tienen la, la conquista de los orientes más bien es una conquista de tipo horizontal, ¿no? de negociación de permanencia no uh -huh. es como la conquista que fue por ejemplo del imperio azteca o del imperio inca que fue una conquista vertical además también quiero hacer la diferencia por ejemplo lo que conquistaron Paraguay o Brasil eh, el idioma dominante era el guaraní por lo tanto había una lengua ¿no? sin embargo en el oriente hay muchísimas lenguas entonces estos elementos yo creo que la gente debe tenerlos en cuenta para entender el proceso en el oriente
3: actualmente creo que ya de los guaraníes quedan tres tres. Eh...
5: Bueno, hay grupos tres, importantes. Tres
3: grupos, no los Simba, los Ava y los eh, otros guaraníes. No, mire, que mire, hay más, Carabuel. hay más.
5: Lo que pasa que tienen sus propios nombres, por eso le digo, por ejemplo, los sirios no son guaraní hablantes, Ajá, ¿no? Exacto. Los guarayos son guaraní hablantes, los o pausernas son guaraní hablantes, los, los guaraní también. Entonces, Ajá. por eso le digo, pueden hablar la misma lengua, pero no son, no son el, mismo eh, el mismo grupo. grupo. Ah, es como los bolivianos, hablamos castellanos y los argentinos también, pero no somos Ajá. bolivianos Ajá, y los sí. otros son argentinos.
3: Entonces, se puede decir que el capitán de Chávez llegó al lugar donde... Estaban, habían diferentes Una infinidad de grupos que estaban eh, En disputa, en guerras sí. no, no tenían un sí. imperio, una unidad ¿no?
5: no, pero también hay que entender y, eh, Que eh... En el momento de la llegada de los españoles en América, en primer lugar, se encuentran diferentes grupos eh, de, de diferentes culturas y no tenemos que pensar que todos vivían en paz y tranquilidad, ¿no? Siempre habían eh, enfrentamientos, busca de dominación de territorio, ¿no? Eh, por un lado, el imperio inca que intenta bajar al oriente, por otro lado, los chiriguanos que lo están deteniendo y deteniendo permanentemente, que no los dejan bajar de la montaña. Esto entonces va a demostrarnos esa situación previa. Así es. ¿Bajo qué instancias llega el Doñuflo de Chávez al, al continente americano? Bueno, yo quisiera comentarles aquí algo que es importante. Eh, ¿por qué lo de, eh, ¿Cuál es el principal objetivo de los españoles cuando descubrieron América? En realidad era llegar a las Indias. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta que no eran las Indias, sino un nuevo continente, su principal objetivo era encontrar un paso que los lleva a las Indias. Cuando pasa esa, ese, ese ese periodo, digamos, de la conquista de las Indias, de la conquista de, de, de ese paso interoceánico, los españoles eh, van a comenzar a fundar ciudades. Y las primeras ciudades que se fundan, se fundan donde estaban los grandes imperios. Es decir, donde había mucha población que podía ser utilizada como mano de obra y donde había riqueza fundamentalmente, oro y plata. Además de eso, también se fundaban ciudades por con valor estratégico, por ejemplo, Zonas para evitar la entrada de los piratas, zonas para evitar el avance de los holandeses, o de los portugueses, o de los ingleses. Sin embargo, la fundación de Santa Cruz de la Sierra va a responder a otros criterios y a otras voluntades. La conquista de Santa Cruz es una conquista que surge del río de la Plata. Los españoles que fundan Santa Cruz vienen desde Asunción. Pero ya hay que preguntarse por qué se había fundado primero Buenos Aires y Asunción. Bueno, se habían fundado, no de manera espontánea, sino más bien eh, vino todo, vino, vinieron, vino el adelantado Pedro de Mendoza, fundó Buenos Aires en 1536 y después fundaron Asunción en 1537, y el objetivo era descubrir la plata. Ya ellos habían tenido contactos con los indígenas de la zona que les decían que en el centro del continente había plata. Yo le estoy hablando mi, eh, de los primeros viajes fueron 1525. El, el Perú recién se va a descubrir en 1531. Entonces todavía no, no. Y Potosí se descubre en 1545. Entonces quiero que tengan en cuenta también esos años. No se había descubierto Potosí, que era, que fue el gran cerro rico. Entonces estos españoles van a estar en busca de la plata. Y van a ser guiados por los indígenas de la zona, Guaycurúe, eh, guaraníes, eh, paisuno eh, y un montón de indígenas que también buscaban eh, plata. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que los indígenas necesitaban tanto la plata como los españoles, con distinto valor, por supuesto, claro. pero era el concepto del metal, el camino del metal. Entonces... Eh, este primer adelantado Pedro de Mendoza funda Buenos Aires, de ahí funda Asunción y empiezan a entrar hacia el, hacia el dentro del continente. Y ahí van a comenzar a, a, a buscar, digamos, quienes habían entrado. Ya se sabía que un portugués llamado Alejo García, en 1525, mire, 20 años de, vale. antes de descubrir Potosí, entró y llegó hasta la zona de la actual Charca o de la actual uh -huh. Sucre y tuvo contactos con, le dieron los primeros metales. Cuando él se regresó para volverse a Europa, lo mataron los indígenas en la zona del río Paraguay, porque también querían metales, o sea, la lucha de los metales era general. Tras esas huellas de García va a entrar eh, 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 Juan de Oyolas en 1537, que también llega hasta esta zona, pero consigue los metales y también muere. Y tras las huellas de Oyolas van a entrar los posteriores. Bueno, en ese sentido llega nuestro amigo, el capitán Don Ñuflo de Chávez, que era un extremeño de una ciudad española que se llama Santa, Santa Cruz, Cruz de, la de la Sierra. Eso es importante. Uh -huh. Y este señor llega con eh, un adelantado llamado eh, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y ellos justamente por esa lucha entre los grupos nativos desembarcan en la isla de Santa Catarina, lo que hoy día es Florianópolis y uh -huh. pertenece a Brasil, uh -huh. pero en ese momento pertenecía a la corona castellana uh -huh. o a la corona española. Y desde allí vienen caminando. Descubren las cataratas del Iguazú, van teniendo contactos con los pueblos nativos, van aprendiendo las lenguas, llegan a Asunción. Una vez llegan a Asunción, tanto Ñuflo, dirigido por Álvar, están buscando a Juan de Oyolas, que había desaparecido. Ellos no sabían que había muerto, ¿no? Después se van a enterar, pero había desaparecido en su entrada hacia el oeste. Y ellos suben el río Paraguay, llegan hasta la zona de la laguna de Cáceres, y llegan hasta la Laguna La Gaiba, donde van a fundar lo que se llama el Puerto de los Reyes. Y ahí ya tienen contacto y todos los pueblos indígenas le dicen, vaya hacia el oeste. hacia el, el oeste está el, el, el La Plata. Entonces comienzan a darse una serie de expediciones. Una primera expedición es en 1548. En esta primera expedición, Ñuflo de Chávez junto con Irala, Vienen en busca de la plata y llegan hasta hasta donde estamos ahora, hasta, hasta hasta aquí, digamos hasta la hasta el Piraí. Irala se queda en esta zona y lo manda a Chávez a Lima. Y Chávez se va a Lima y cuando llega él a Lima se da cuenta que lo que ellos buscaban, que era la Sierra de Plata, acababa tres años antes de descubrirse como el Cerro Potosí. Y pide permiso al Virrey para continuar las expediciones, el Virrey le niega, pero ese dato es fundamental porque él se da cuenta que ya no se puede seguir hablando de la plata. Y el mito que movía a estos hombres y mujeres, porque también había muchas mujeres, no hay que creer eso de que no venían mujeres, va a, ser, va a cambiar, va a dejar de ser la plata y va a ser el dorado. Y a partir de ese primer viaje de Ñuflo, ya no se hablará más de la Sierra de la Plata, Plata. el Cierro Rico de Plata, la noticia uh -huh. rica, uh -huh. sino van a estar buscando el dorado, el gran mojo, uh -huh. el paitití, ¿no? Uh -huh. Pero siempre ya buscando un rey dorado, ¿no? Porque claro, se dan cuenta que la Sierra de la Plata, que tanto los indígenas del lugar habían buscado, había sido la que descubrieron los españoles en 1545. Pero además de esto yo quiero eh, destacar algo. Nosotros no vamos a pensar ni por un momento que Ñuflo llegó solo abriendo brecha y, y tomando la selva. No, en realidad Ñuflo siempre siguió los caminos indígenas que preexistían. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas desde el Atlántico hasta, en, en busca del metal tenían lo que algunos llaman el camino del metal y lo que en Brasil se llama el Peabiru en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia también ahora llamamos el Peabirú, es ese camino indígena que se construyó desde el Atlántico hasta el Pacífico en busca del metal uh -huh. entonces, esto es bueno entenderlo porque ñufleo en realidad siguió los caminos indígenas, ¿no? Uh -huh. y claro, en realidad eran unos cuantos españoles que acompañaban esos contingentes de indígenas uh -huh. que estaban tras el metal, ¿no? Así
3: es. Vamos a hacer una, una pequeña pausa Acá en el segmento vamos a, a tener una, una canción y oh, vamos a continuar luego desarrollando en el segmento. Fronteras,
6: alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo que no entendí el color de mis palmas El de mi tapera, el sueño de mi luna tropical, yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra, todo es diferente, ángel hacer. Color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera Es mi sol, mi eterna la primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi fregaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la serenata en un balcón Santa Cruz vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición, Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón. Mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera, es mi gente sinfa y solidaria, es mi paraíso, es mi pedagogía, es mi noche clara, es mi cielo. Puro.
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
3: Así es, amigos oyentes, estamos en la Radio Maratón eh, con el Bicentenario de Santa Cruz. Estamos con la licenciada Paula Peña, hemos estado hablando sobre eh, los inicios de, de nuestra tierra. Continuamos entonces eh, desarrollando Muy. este tema.
5: Bueno, en realidad nos habíamos quedado cuando Ñuflo va al Perú, descubre que se había, eh, se había descubierto ya el Cerro Rico de Potosí tres años antes. Y por lo tanto ya no podemos seguir hablando de la Sierra del Plata, sino vamos a empezar hablando del Dorado, del Gran Mojo, del Gran Paititi. Estos mitos van a ser fundamentales. O sea, si hay algún motivo por los cuales se da el, por la colonización del Oriente Boliviano es fundamentalmente por estos mitos. Estos mitos que van a estimular a los hombres a, a seguir adelante, ¿no? Porque además, ¿quiénes eran los que más estimulaban los, el mito? Los indígenas, ¿no? Y, y ¿dónde está? Siga más adelante, siga más adelante. Y mientras ellos avanzaban, el mito iba más rápido que ellos, ¿no? Pero esa búsqueda del dorado, creo yo, que ha definido la conquista y la población del Oriente Boliviano, incluso hasta nuestros días, ¿no?, cuando mucha gente viene a buscar su dorado a Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz. Eh, después de ese viaje, que Ñuflo va desde Asunción hasta Lima, caminando, se regresa a Asunción, y ya en Asunción van a empezar a hablar del famoso El Dorado. Diez años después, en 1558, Ñuflo eh, vuelve a Lima y pide permiso al Virrey para realizar la fundación. Esta vez el Virrey, que se llamaba... Eh, eh, García Hurtado Mendoza da, perdón, Andrés Hurtado Mendoza no solamente le da permiso para fundar ciudades, sino que decide crear una nueva gobernación separada de la de Asunción eh, esta nueva gobernación como la de Asunción dependen del Virreinato del Perú y en lo, justi en, justi en lo que refiere a justicia dependerán de la audiencia de Charca hago esta aclaración porque es importante entender el Asunción dependía del Perú, por lo tanto, si Ñuflo quería fundar ciudades, tenía que tener permiso de las autoridades superiores. Y las autoridades superiores o estaban en Lima, donde estaba el Virrey, o estaban en España. Por supuesto no se iban a ir a, a España a pedir permiso. Se van a Lima, piden permiso, el Virrey les da el permiso y crea esta nueva gobernación que inicialmente se llama Gobernación de Mojos, pero rápidamente cambia el nombre a Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Con este permiso, digamos, y esta ruptura con Asunción, Ñuflo vuelve y funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra un 26 de febrero de 1561 en la zona de Chiquitos. En realidad, Ñuflo la funda en... En un punto equidistante, a 800 kilómetros de Charcas, es decir, la capital de la audiencia de Charca, okay. de quien dependíamos en términos judiciales, okay. y 800 kilómetros de Asunción.
3: En, ¿no? en un
5: punto medio. Se llama Santa Cruz de la Sierra porque su ciudad natal se llama Santa Cruz de la Sierra. Y esto hay que recalcarlo a todos porque generalmente yo he leído en algunos libros de historia que dice que se llama Santa Cruz de la Sierra porque estaba al lado de una sierra. No, Ajá. no hay nada más plano que chiquito, digamos. Sí. Evidentemente Ajá. estaba al lado del Sutó, claro, del Turbón, ¿no?
3: del cerro, Pero, no, o sea, no, no. es un
5: cerro, es un cerro, un cer, los, los que loma. conocen, ¿no? No, es un cerrito, un cerrito típico de la formación chiquitana. Pero bueno, funda Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero. Y también quiero acá recalcar algo que es importante. Eh, el 90% de su de la población que, vive, que funda Santa Cruz de la Sierra son gente que viene de Asunción. Ya sean españoles, ya sean criollos o ya sean mestizos asunceños. Evidentemente que cuando Ñuflo va a Lima, a algunos se le suman en Lima, pero son muy poquitos. Digo esto porque he leído, sobre todo en un periódico en un domingo en una revista de un periódico que decía todos los que vinieron, vinieron del Perú eso es una falsedad y nosotros lo podemos comprobar cuando Ñuflo hace la repartición de encomiendas uh -huh. eh, y miramos a quienes le da la encomienda uh -huh. el 90% de los que reciben encomienda vienen, son nacidos o venidos de Asunción por lo tanto uh -huh. esa teoría que también vinieron del Perú eh, eh, evidentemente eh, vinieron algunos Vivían por supuesto, algunos. porque también están deseando encontrar uh -huh. el Dorado también aquí quiero romper otro mito porque generalmente, y, y lo he visto yo eh, en la universidad, algunos chicos dicen, no, es que Ñuflo vino de, del Perú, por eso fundó desde el Perú mm, no, no. Ñuflo, Ñuflo salió de Asunción fue a pedir permiso uh -huh. al Perú y regresó o sea, a ver, es como que ahora nos vamos a España y el avión para en San Pablo uh -huh. no vamos a decir que venimos de San Pablo, venimos de Santa Cruz de la Sierra entonces claro. Ñuflo se va pide el permiso y regresa sí. con su permiso y establece en 1561 forma la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la funda, divide la encomienda y tres años después se va a Asunción a buscar a su familia. Él era casado con Elvira de Mendoza, este, una, ella, ella era española, no había nacido en Asunción. Y, se, y, y cuando se va a Asunción, no solamente la trae Elvira Mendoza, a su esposa, a las hermanas de su esposa, a Diego Mendoza, que era su uh -huh. hermano, digamos, y trae a un montón de gente de Asunción uh -huh. que venían pensando en encontrar el Dorado. Entonces, para que veamos que hay toda eh, todo un mito, una creencia en esa gente de que desde Santa Cruz de la Sierra se va a encontrar el Dorado. Eso también quiero aclarar, no es que en Santa Cruz estaba el Dorado sino que Santa Cruz era el punto de partida para encontrar el Dorado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se fundó como les decía en la zona de Chiquito y desde Chiquitos eh, los españoles espe, espe, los españoles o criollos o mestizos uh -huh. pensaban llegar al Dorado por la vía de la, por tierra, no cruzando todo lo que es la Chiquitania uh -huh. iban hacia los Mojos y así se van a dar una serie de expediciones en una de ellas muere Ñuflo en la zona de Itatín y muere por, por los Intatines, por los los que eran guaraníes, por ejemplo. Ah, eh, yeah. Guaraní hablantes, o sea, ellos eran Intatines, claro, pero hablaban es guaraní. Su, eso, 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 eso quiero hacer la diferencia.
3: Ya. Ella es Mu un dato muy importante.
5: Muere Ñuflo, y al morir Ñuflo, este, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra decide que su nuevo gobernador sea don Diego de Mendoza. Eh, el virrey del Perú acepta, acepta que Diego de Mendoza, López de Velasco se llamaba, uh -huh. acepta que Diego de Mendoza sea el nuevo gobernador. Y eso desde 1568, y así se mantendrá hasta 1571. Uh -huh. Licenciada, disculpe que la corte, previo a la
4: fundación de Santa Cruz, eh, Ñuflo de Chávez tuvo un conflicto. ¿Nos podría hablar acerca de eso?
5: Sí, les explico. En Ay. realidad, así como los españoles de Asunción buscaban llegar al Dorado, buscaban llegar a ese mito, los españoles que vivían, sobre todo en Charcas, estaban necesitados de mano de obra y además de estar necesitados de mano de obra estaban necesitados de encontrar una ruta al Atlántico porque si no tenían que sacar la plata potosina llevarla al Perú subir a los barcos en el Pacífico del Pacífico llevarlas a Panamá y de Panamá recién sacarlos a España no hay canal de Panamá no uh -huh. la otra ruta era bajar por el Estrecho de Magallanes pero era más peligrosa, más peligrosa y no estaba permitida entonces muchos plateros eh, potosinos mandaban expediciones para ver cómo salir por Buenos Aires. Uno de estos expedicionarios era Andrés Manso. Andrés Manso era eh, trabajaba para un gran, eh, un gran platero potosido, potosino, uno de los hombres más ricos de su momento, Pedro Anzúrez. y ellos necesitaban mano de obra. Entonces, este señor entra al Chaco y en la zona del río Parapetí eh, nego Toma, eh, compraba digamos a los esclavos de los chiriguanos los chiriguanos vendían a sus esclavos y se los y se lo, y los llevaba para trabajar a Potosí y ahí fundan la ciudad de eh, Santo Domingo la Nueva Rioja es en este momento que se va a dar ese conflicto entre Chávez y Manso y Chávez eh, va a ir al va a ir al Perú a Lima para que el virrey dirima esa, esa situación y el Virrey le da la gobernación de Santa Cruz de la Sierra a Chávez, ¿no? Esto es importante, pero también es importante recal que recalcar que la ciudad de, de Manso apenas vivió un par de años porque eh, los chiriguanos le prendieron fuego él, y, de, de, y, mataron, todo, ¿no? y desapareció. Okay. Sí. Más que más, O sea, no, no, no solamente los mataron, sino que le prenden fuego y todos los habitantes desaparecen de... De, de, del parapetí, porque hay que entender algo, los chiriguanos eran un grupo humano que, acaba, que había migrado recientemente y ellos están en disputa con los españoles porque están en disputa por dominar la mano de obra y dominar el territorio, ¿no? Entonces, eh, su actitud va a ser una actitud bélica. Además, estos chiriguanos atacan permanentemente. Hay muchos ataques a Potosí y a la actual Sucre, a La Plata, porque ellos quieren metales, ¿no? Entonces, eh, en realidad, quienes padecían los ataques de los chiriguanos van a ser más bien los potosinos y charquinos. Y ellos... Van a solicitar a los cruceños que los defiendan, pero si ustedes si ustedes ve, se imaginan el mapa de Bolivia, uh -huh. Santa Cruz está allá en Chiquito yeah. y los chiriguanos están en la cordillera, ¿me entiendes? Están en la pie, yeah. por eso se llama Cordillera de los Chiriguanos, mm -hmm. ¿no? En ese pie de Monte Andino, en lo que se llama la eh, Faja Subandina, en el Incahuasi, ese ese es el territorio Chiqui, chiriguano, chiriguano que ellos ve, vinieron desde Brasil presionando, 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 y cuando llegaron a ese territorio, se toparon con el Imperio Inca, que a su vez quería bajar y dominar el Oriente, y los chiriguanos lo detenían, ¿no? Por eso es que el Imperio Inca no pudo avanzar sobre tierras orientales, y sí los Incas también que buscaban el famoso Cerro Rico, porque ellos no lo habían descubierto, ¿no? Pero sí estaban tras ese Cerro Rico, ellos fundaron en Saipurú, que es ahora en Cordillera, ellos ahí tenían una mina, ¿no? en busca también de ese famoso cerro rico que este, sí, van a ser los españoles los que los descubran en 1545, entonces sí hay esos conflictos eh, es importante tener en cuenta que entonces en el sur, en, en el pie de monte están los, los chiriguanos atacando a, a, a Potosí porque quieren metales bueno, solucionado el problema digamos en el 64, no solo se soluciona el problema, sino que los chihuanos le prenden fuego a, a, a Santo Domingo de la Nueva Rioja mueren todo ya queda la única ciudad que da Santa Cruz de la Sierra y Santa Cruz de la Sierra se mantendrá como la única ciudad en toda esa gobernación extensísima que va desde el río Paraguay hasta el pie de Monte Andino y arriba hasta donde llegare y al sur hasta las confluencias del Pilcomayo y el Paraguay en ese grandísimo territorio, de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados, la única ciudad española era eh, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y, por supuesto, las grandes cantidades de eh, población indígena que existía. Bueno, que tampoco son millones, ¿no? No no es que vivían eh, mu eh, muchísima gente. Una de las características de Santa Cruz es que hay poca, poca población. Pero de cualquier manera, se funda entonces la ciudad y la ciudad va a ser eh, la única que estará en este momento se va a dar un conflicto grande yo les dije, murió Ñuflo Chávez la ciudad lo nombra como gobernador que además la ley española permitía uh -huh. eso ¿no? no era algo extraño estaba permitido la, 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 las leyes le permitían eh, elegir a sus gobernadores si había muerto sin dejar sucesor
7: uh -huh.
5: porque Ñuflo murió sin dejar sucesor uh -huh. murió, lo mataron en, en dormido entonces este Diego queda durante tres años y en 1571 llega un nuevo virrey al Perú, el virrey eh, Toledo. Uh -huh. Y el virrey Toledo tenía objetivos clarísimos. Primero objetivo, dominar a los chiriguanos. Segundo objetivo, no permitir que los, con los conquistadores y sus descendientes tomaran fuerza. Uh -huh. Porque claro, la corona española decía, uh -huh. si los conquistadores adquieren fuerza, si finalmente ellos fueron los que conquistaron, los que uh -huh. dominaron, Cualquier rato van a decidir romper con el reino de uh -huh. España. Y ya había pasado en el Perú. Los descendientes de, Tol, de Pizarro de y de Almagro uh -huh. habían estado luchando. Oiga, finalmente ellos habían hecho claro. el trabajo duro, digamos, sí. y, y el rey se quedaba con esas tierras. Uh -huh. Entonces, va a haber aquí ya un Estado español más fuerte. Va a venir a imponerse con este virrey. Dominar los chiriguanos y dominar cualquier acto de, de digamos, de estos conquistadores que quisieran mantener su antiguo poder por eso es que llega el virrey y no le reconoce a, a Diego Mendoza su, su condición de gobernador y más bien manda otro nuevo gobernador que se llamaba Juan Pérez de Zurita pero además de eso le, le, le a este Juan Pérez de Zurita le dice que le prohíben a los cruceños que sigan buscando sí. los mojos y que se dediquen a defender a Potosí del ataque a los chiriguanos y que para que esta defensa sea más va, ma, mejor dejen allá chiquito que está muy lejos y se vengan hacia hacia el oeste digamos no que traer Santa Cruz hacia el oeste lo cual va a traer serísimos problemas y va a terminar con la muerte de Mendoza con una rebelión que va a durar cuatro años con una de las rebeliones más duras va va a suponer también que vengan este, ataques a los chiriguanos alianza entre los chiriguanos y los cruceños para enfrentar el poder estatal de, del virrey bueno, esto va a pasar en 1571 y muerto muerto el eh, eh, Diego, queda como virrey, queda perdón como gobernador Juan Pérez de Zurita, que también se va en 1581 y se nombra un nuevo gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa. Don Lorenzo Suárez de Figueroa era un hombre con muchísima más experiencia él venía de fundar Córdoba de venir por el río La Plata tenía otro tipo de relación entonces eh, Lorenzo se establece en la zona de Chiquito pero él sabe que también tiene que cumplir la, la voluntad de, de, del rey entonces decide él fundar una segunda población en los márgenes del río Grande Huapay entonces de esta manera los cruceños se quedan felices porque están en en, en su tierra, en okay. chiquito, y el rey se queda feliz porque hay una nueva población. Además de esto, Lorenzo Suárez de Figueroa era un, un, un noble, un hombre muy rico. También estaba obsesionado por conquistar el Dorado y él lo buscaba ya por, ti, por agua, ¿no? Yo le dije, los cruceños iban por tierra, Lorenzo lo buscaba por agua sí, y se huía por el río Grande y de ahí al Mamoré. Y realizan un sinnúmero de expediciones hacia Mojo en busca del famoso Gran Mojo, Gran Paititío, el Dorado. De esta manera, con la fundación de San Lorenzo en 1590, quedan satisfechos, por un lado, los cruceños que seguían con, en Santa Cruz y buscando el dorado por tierra, y por otro lado, el rey que tenía una población más al oeste donde podían enfrentar mejor a los chirihuanos Mientras tanto, digo, ya se había fundado Cochabamba, se fundó en 1571, 10 años después de Santa Cruz, y Tarija en 1574 con el objetivo de detenga a los chiriguanos, ¿no? Bueno, con la fundación de San Lorenzo, San Lorenzo, ustedes saben, hasta el día de hoy el río Grande es bien uh -huh. bien eh, caprichoso y con sus sí, crecidas. Uh -huh. Él la funda en agosto y en enero la tiene que trasladar a la zona de Cotoca, no a la ciudad de Cotoca actual. Esa zona que los indígenas la llam, llamaban cotoca Y ahí está apenas cuatro años y también es una zona poco amigable, digamos, y se trasladan a la punta de Bartolomé, aquí donde estamos aquí sobre el río es, Piray. Es Entonces, debe quedarle claro a los estudiantes que seguía Santa Cruz como capital de la gobernación allá, y esta ciudad que se mueve dos veces, se funda en el Guapay, se va a Cotoca, y uh -huh. se viene al Piray. Y uh -huh. desde 1595 se queda en el Piray. ¿Por qué? Porque el Piray ofrece agua, este, la zona del Piray era una zona más era una zona para producción agrícola mejor. Como dice decía un amigo mío, historiador ya muerto, uh -huh. era un vergel de joco. ¿no? El joco es, lo, el jocos el, es la, lo, la base de nuestra comida, que a ustedes ahora le dicen zapallo. zapallo. Pero había agua, el río Piraí permitía los, las plantaciones. no uh -huh. eh, Es importante también tener que las ciudades se tenían que fundar en pampa. Porque aquí no habían fuertes, Ajá. como mucho empalizadas, ¿no? Ajá. Y se fundaban en Pampas para tener una mejor visibilidad. Sí. Uh -huh. Bien, mientras tanto sigue, San, en, a partir de 1595, ya San Lorenzo acá, Santa Cruz allá. Y en 1601, 40 años después de haber fundado Santa Cruz, ya viene la, la orden de traerla.
3: Ah, ya. Y la, ah, definitivamente. No, todo.
5: Bueno, no tan definitivo. La traen y se viene Santa Cruz a la zona de Cotoca y en 1621 el rey, que esto también es importante uh -huh. manda a preguntar a los vecinos de Santa Cruz de la Sierra si querían unirse con San Lorenzo uh -huh.
7: Uh -huh.
5: Y, se, y se lleva a cabo esto que la vendría bución. a ser como un referéndum actual uh -huh. les preguntan a todos los vecinos y todos los vecinos deciden que sí que se van a unir con San Lorenzo y a partir de 1621 ya existe una sola ciudad que es Santa Cruz de la Sierra uh -huh. y en toda la gobernación. Pero quiero, antes de pasar, hacer algunas eh, algunas aclaraciones en el corte uh -huh. que viene, eh, después del corte, perdón.
3: Así es, eh, amables oyentes, estamos eh, con la historia de Santa Cruz, hemos eh, estado hablando sobre los... Inicios antes de la llegada de los conquistadores y hemos visto cosas interesantes, ¿no? Que todas las fundaciones, todos los movimientos que se hacían eran estrategias, ¿no? Eran, ellos tenían visiones de riqueza, de grandeza, eh, al venir a estas tierras que ellos no esperaban primero encontrarse con, con este, con nosotros, ¿no? Con, con esta tierra, sino que ellos buscaban otra cosa y, y bueno, eh, vemos que había la búsqueda de la plata, había la búsqueda de do, del oro, habían eh, asociaciones, alianzas, había guerra. Era un mundo muy agitado, quizá eh, prácticamente como el que tenemos ahora, solo que en otro aspecto. Vamos a ir a, a una pausa musical y luego estamos en tiempo de concurso. Espero que todos los oyentes, todos los estudiantes y todos los que Escuchan educativa, estén tomando apuntes porque vamos a tener preguntas al respecto de lo que estamos hablando.
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
8: Nostancias del ayer Hoy vuelven otra vez Mi viejo Santa Cruz Las calles que me vieron De la ciudad que amé Con todo el corazón Cuando mi guitarra se escuchó Vibrando en un balcón Del barrio en que nací Cuando mi guitarra se escuchó Para cantarte a ti Mi viejo Santa Cruz se le escuchó por San Francisco y la Merced El Arenal por la Capilla y San Andrés Tampoco comercio, Tampo Hondo y el Mojón Entre sus notas le entregué mi corazón A esa mujer de Santa Cruz que tanto amé Bella cruceña por su amor yo me perdí Eternamente en mi recuerdo vivirá Capita flor de mi ciudad, mi Santa Cruz mi Santa
7: Cruz,
8: mi Santa Cruz Tierra de sol, tierra de amor En el ayer mi sueño se perdió Y otro tiempo me fue y que no ha de volver Tu carnaval no olvidaré Mi viejo Santa Cruz, mi viejo Santa Cruz Escuchó por San Francisco y la Merced El Arenal por la Capilla y San Andrés Tambo Comercio, tan Hondo y el Mojón Entre sus notas le entregué mi corazón A esa mujer de Santa Cruz que tanto amé Bella cruceña por su amor yo me perdí Eternamente en mi recuerdo vivirá Gándida flor de mi ciudad, mi Santa Cruz mi Santa Cruz, mi Santa Cruz Tierra de sol, tierra de amor En el ayer mi sueño se perdió de otro tiempo que fue y que no ha de volver Tu carnaval no olvidaré Mi viejo Santa Cruz,
9: mi viejo Santa
0: Echando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra, y 200 años de independencia.
1: Son exactamente las 9 de la mañana con cinco minutos. Nosotros continuamos con más de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Esta es la segunda maratón y, por supuesto, nosotros queremos agradecer a todas las radioemisoras que están en cadena con nosotros, especialmente a Radio Educativa 100.3, Radio Amboró Radioactiva, Radio Alternativa, Radio Centenario La Nueva, Radio América FM Radio Tropical, Radio Oriental además de La Chonta que nos acompaña desde San Carlos San José, desde Guarnes y para usted amigo oyente que nos escucha a través de Radio Educativa FM 100.3 y a través de las radios emisoras que acabamos de mencionar queremos hacer un pequeño concurso este pequeño concurso que por supuesto sé que a usted le interesa bastante, si usted ha estado eh, desde el inicio de esta eh, segunda maratón radial, usted sabrá eh, la pregunta y la respuesta, por supuesto, a nuestra pregunta, que en este preciso instante vamos a, eh, pues, dársela a conocer en instantes. Estuvimos con el primer sector de la Fundación y la Independencia con Paula Peña, y para aquellos que han estado atentos a lo que ella vino a compartir con nosotros hablando de la historia de Santa Cruz, la fundación y la independencia, pues usted sabrá responder a esta primera pregunta. ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuándo y dónde? Es una pregunta muy fácil en este pequeño break. Nosotros queremos darle a conocer esta pregunta y además usted va a poder llevarse un premio que tenemos acá gracias a eh, bueno a la editorial La Hoguera. queremos agradecer a las empresas, a las instituciones que están con nosotros, pero antes reiteramos esta pregunta. ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuándo y dónde? Son tres preguntas en una. Mira usted, muy fácil para llevarse el libro La Francesita de Alcides Pareja. Es una publicación de Editorial La Hoguera que ofrece novedades literarias de las mejores, de los mejores autores bolivianos. Ahí está la pregunta. Usted puede llamar al 350-68-38. Esa es la línea habilitada en este preciso momento para que la primer persona que se comunique con nosotros pueda hacerse acreedor de este hermoso libro, La Francesita de Alcides Pareja. Reiteramos, ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuándo y dónde? Estas tres preguntas están en una para poder llevarse el libro La Francesita de Alcides Pareja. Vamos a ver quién está al otro lado de la línea telefónica. Aló, buen día. Aló, aló. Hola, buen día.
3: Sí, te este, quiero contestar
1: la pregunta. Ok, ¿con quién hablamos?
3: Con Ángel Heredia.
1: ¿Cómo estás Ángel? Buen día, estás en contacto con nosotros y gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta?
3: Es de este, ⁇ uflo de Chávez. Uh -huh. El 26 de febrero. Ya. De 1561.
1: Ok, 1500, ¿cuánto dijiste?
7: 61.
1: Correcto, Ángel. Gracias por llamarnos y gracias también por estar en sintonía de eh, nuestra segunda maratón. Por si acaso, la pregunta, eh, te la reitero, por favor, porque falta eh, una respuesta más. ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuándo? Ya nos dijiste cuándo. ¿Y el dónde?
7: es en San José de
1: Chiquito correcto, gracias por comunicarte con nosotros, te esperamos hasta las 4 de la tarde, tú puedes llevarte el premio que tenemos eh, gracias a la editorial La Hoguera, la francesita de Alcides Parejas, pues ahí está y nosotros vamos a reiterar otra vez la pregunta y también darla a conocer la respuesta, ¿quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿cuándo y dónde? fue el capitán español Ñuflo de Chávez, quien fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561 en chiquitos, al pie de la serranía del Riquío y también a orillas del arroyo Sutos. Esa es la respuesta correcta. Gracias Ángel por haberte comunicado con nosotros y también gracias a usted amigo oyente que nos está escuchando desde cualquier punto de la ciudad a través de las diferentes radioemisoras que están en cadena con nosotros en esta segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Seguimos con más y por supuesto todavía eh, estamos con la señora Paula Peña que por supuesto está es nuestra invitada en este sector de la fundación y la independencia
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia Radial de la Universidad Evangélica Boliviana. 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
4: Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Con, eh, seguimos con la licenciada Peña. En esta ocasión nos gustaría hablar de lo, lo, los movimientos independentistas en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra.
5: Bueno, pero antes de entrar a ese periodo de la independencia, yo quisiera hacer aquí una aclaración. Justamente por la llamada de Ángel y. Eh, la respuesta, eh, evidentemente Santa Cruz de la Sierra se fundó un 26 de febrero de 1561 en la zona de Chiquitos, no en San José de Chiquitos, por favor, eh, eso es un error que comete la gente, San José de Chiquitos es una misión jesuita que fue fundado por los jesuitas, eh, en, 1500, en 1697 es decir, más de 130 años por favor jóvenes no confundan Santa Cruz de la Sierra se fundó en la zona de Chiquitos donde quedaba la ciudad que se, hay ahora unas ruinas que gracias a las exploraciones del profesor eh, Eduardo Cortés en 1973 se encontraron es a 3 kilómetros de San José de Chiquitos por favor no confundan esas ruinas estaban en, 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 llenas de montes y durante la época eh, jesuita nunca se entró a ese lugar. Por favor, señores, San José de Chiquito es una misión fundada por los padres jesuitas en 1697. Estamos hablando de más de 130 años después. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que se fundó en la zona de Chiquito, cerca de San José, sí es que me, lo mismo que me digan que Porongo es lo mismo que Santa Cruz o que Paulito es lo mismo que Santa Cruz no señores, les pido por favor que esto lo tengan en cuenta porque mucha gente, incluso autoridades están confundiendo permanentemente otro aspecto que quiero decir es que no podemos hablar a veces escucho yo de que Santa Cruz se fundó cuatro veces, no señores o gente que dice, la ciudad de Santa Cruz la primera fundación fue en chiquito la segunda, no, 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 la ciudad de Santa Cruz se fundó una única vez se trasladó dos veces, una vez a la zona de Cotoca y la segunda vez a donde estamos en el Piraí, y en ese segundo traslado se fusionó con otra ciudad, la de San Lorenzo. Pero tanto Santa Cruz como San Lorenzo se fundaron una única vez, no podemos hablar de primera, segunda o tercera fundación. Las ciudades españolas muchas se trasladaban, no solamente nosotros. Panamá se trasladó, este, otras ciudades en el continente se trasladaron La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se fundó en la zona de Chiquitos De ahí se trasladó a la zona de Cotoca Y finalmente su segundo traslado se fusionó con San Lorenzo En la zona del río Piraí, donde nos encontramos actualmente Desde 1622, Santa Cruz de la Sierra está en esta zona Es decir, hace casi 400 años
4: muy bien, licenciada. ¿Nos podría hablar sobre lo, los movimientos independentistas en la gobernación de Santa Cruz? ¿Qué fue lo que pasó en muy ese bien. entonces?
5: Como yo les decía inicialmente, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la gobernación, era capital de la gobernación de, eh, del mismo nombre. Santa Cruz de la Sierra, una gobernación muy grande, de alrededor de 1,5 millones de de kilómetros cuadrados. Además de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, después se fueron fundando otras ciudades en la zona de los valles, Samaipata, Chilón, Mairana, Comarapa, Valle Grande. Y cuando llegaron los jesuitas, en 1691 se fundaron las misiones de Chiquito, y en 1682, es decir, nueve año, eh, años antes, se fundaron las misiones de mojos. Esto era todo lo que habita, lo que existía en Santa Cruz. En la zona de la cordillera actual, eh, recién las, las misiones se fundaron un poquito antes de la independencia. Por lo tanto, cuando se inicia el proceso de independencia, hay que hacer unas aclaraciones. La primera es que la audiencia de Charcas, al territorio que dependía eh, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, pasó a depender del Virreinato de Buenos Aires. En 1776, la audiencia de Charcas ya no dependió más del Virreinato del Perú y pasamos a depender de Buenos Aires. Esto es importante porque por eso es que entran los ejércitos argentinos o que nosotros conocemos como auxiliares ar argentinos o eh, expedicionarios vienen de Buenos Aires porque Santa Cruz dependía de Buenos Aires. Eh, el proceso de independencia en Santa Cruz se va a iniciar lo mismo que en las otras zonas de la Audiencia de Charca, lo que alguna gente llama vulgarmente el Alto Perú. Yo no llamo el Alto Perú porque el nombre correcto es Audiencia de Charca. Alto Perú se refería fundamentalmente a las regiones altas, ¿no? Audiencia de Charca eh, engloba el oriente. Entonces, esta, en esta zona se van a dar los primeros levantamientos. Por ejemplo, el 25 de mayo en Chuquisaca, la capital de la audiencia, se va a dar el primer levantamiento contra... Eh, la invasión francesa y la voluntad de formar una junta de gobierno que eh, eh, va a ser reprimida. El 16 de julio se da otro levantamiento en la ciudad de La Paz, que también pertenecía a Buenos Aires, y ese levantamiento que va a estar dirigido por Pedro Domingo Murillo también va a ser reprimido. Y hay algo que poca gente conoce, en Santa Cruz de la Sierra también se da un levantamiento en 1809, que es el levantamiento de los negros libres, de los esclavos y de los indios tributarios. Esto, estos grupos sociales, en realidad, la, la, el levantamiento más social, porque el levantamiento tanto de, de Chuquisaca de o Sucre o La Paz, fueron el departamento de los criollos, sin embargo en Santa Cruz se da de las poblaciones marginadas que eran los indígenas tributarios negros y negros esclavos sin embargo esta, esta rebelión no tiene éxito, va a ser rápidamente reprimida igual que las otras sin embargo en 1810 la situación va a cambiar ¿por qué? porque en Buenos Aires los porteños, los que vivían en Buenos Aires lo destituyen al eh, virrey y ponen a una junta de gobierno, es decir, si el rey estaba preso, el virrey ya no tiene poder y los criollos van a formar una junta de gobierno, y es esta junta de gobierno la que va a mandar sus emisarios a la a todo el virreinato de Buenos Aires, es decir, a lo que ahora es Uruguay, a lo que ahora es Paraguay, a Córdoba, a Tucumán, a Mendoza, a Cochabamba, a Potosí, a La Paja, a Santa Cruz de la Sierra, va a mandar a sus emisarios para que reconozcan esta junta. Fue así que estos emisarios entran, bueno, primero van a los otros lados, Córdoba, Tucumán, a su, eh, Montevideo, Asunción, y llegan a Cochabamba. El 14 de febrero de 1810 y Cochabamba decide sacar al gobernador y poner a un representante de la nueva junta de gobierno. Lo mismo pasa en Santa Cruz. En Santa Cruz el proceso va a ser muy especial porque va a estar dirigido por un abogado y por un militar. El militar era el coronel Antonio Suárez. ¿Y por qué es el militar? Porque se necesita el apoyo de la fuerza militar. O sea, no era posible hacer el levantamiento sin tener el apoyo de la fuerza militar. Y segundo era el abogado eh, Antonio Vicente Seoane, que él era un abogado que estaba de acuerdo con las ideas de la libertad. Seoane y Suárez entran al cabildo, destituyen al subdelegado Toledo Pimentel y... El cabildo en pleno, salvo uno, pero todos los demás miembros del cabildo reconocen a la, a, a, al poder de Suárez y Seoane y lo sacan al subdelegado y forman una junta de gobierno esta junta de gobierno para gobernarse mientras el rey estuviera preso y es así que entre 1810 y 1811 Santa Cruz va a vivir dentro del proceso que conocemos la causa patriota Antonio Suárez va a gobernar Santa Cruz y, bueno, todos van a apoyar a esta causa. Sin embargo, ellos estaban apoyados también por los ejércitos argentinos. Estos ejércitos argentinos van a ser derrotados. Y ante la derrota del ejército argentino, los patriotas deben salir... Por lo que los realistas retoman Santa Cruz y va a ser el eh, José Miguel Becerra un realista que va a gobernar Santa Cruz hasta 1813. En 1813 vuelven a ingresar los de segundos ejércitos argentinos y van venciendo a los realistas. Aquí es importante entender, los que apoyaban la causa de la patria también estaban apoyando la causa de los ejércitos argentinos. Los que apoyaban la causa realista venían apoyados por los ejércitos del Perú dirigidos por Goyeneche. Entonces cuando entra el segundo ejército argentino, viene otra vez Antonio Suárez, lo saca a Becerra y toma Santa Cruz de la Sierra otra vez para la patria. Santa Cruz tenía bajo su dominio Chiquitos, Mojos, Cordillera, Valle Grande y bueno, lo que conocemos por Santa Cruz. Este señor eh, Antonio Suárez va a ser electo junto a, 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 a Pedro Damián Iturbey, eh, diputados por Santa Cruz de la Sierra ante un congreso constituyente, por lo que el ejército argentino lo nombra al general Ignacio Guarnes como nuevo eh, gobernador de Santa Cruz de la Sierra. E Ignacio Guarnes va a gobernar Santa Cruz por tres años, entre 1813 y 1816. También aquí yo quiero sacar algunas algunas algunos mitos, no así como hemos estado tratando de romper otros mitos. Uno que dice, no, Santa Cruz todo era realista. No se puede decir eso, porque Santa Cruz tenía un ejército formado por mil hombres. Pensemos que Santa Cruz no tenía más que mil habitantes y mil patriotas. Estamos hablando que la gran cantidad de personas eran apoyaban a la patria. No se puede, o sea, decir eh, que esta era es una sociedad patriota. Entonces, La Paz, que siempre estuvo dominado por los realistas, vamos a decir que era una sociedad realista. No es así. Esto era una lucha permanente entre realistas y patriotas. Warner va a gobernar Santa Cruz durante tres años y durante su gobierno se van a dar las tres más grandes batallas. La batalla, primero, en la Florida, aquí en la región de Florida, yendo al sur, cerca de. Al frente de cabeza, esta batalla se da en una misión franciscana y se derrotan a las tropas peruanas. Con esta batalla se garantiza para siempre la independencia de argentina y va a ser liberada por warnes y Arenales. Una vez queda liberado todo el sur, territorio que ya va a ser libre siempre, Warnes se va a Chiquitos para recuperar Chiquitos. En Chiquitos estaban los realistas que eran apoyados por el, el Imperio de Brasil y se da ya la batalla de Santa Bárbara el 7 de octubre de 1815 en esa batalla Warnes eh, derrota a los realistas, los realistas deben escapar al Brasil y ya queda todo el territorio de Mojo y Chiquito libre de la patria y Warnes se regresa a Santa Cruz donde sigue gobernando sin embargo aquí es bueno aclarar que en 1814 el rey Fernando sale de su prisión y vuelve y decide enviar a un gran ejército español para derrotar a los patriotas americanos. Y este gran ejército español se va al Perú y desde el Perú empieza a derrotar. Uno de, de los líderes de este ejército era el general Francisco Javier Aguilera, que era cruceño de nacimiento militar. Y él viene y va derrotando a todos los patriotas. ¿no? Primero lo derrota a Asencio Padilla, el marido de Juana Zurduy, en la zona de La Laguna. Y desde la zona de la laguna se entra por Santa Cruz, por Basilio, y toma a Santa Cruz de la Sierra y lo derrota a Guarnes. Es importante aquí aclarar también, en esta batalla mueren alrededor de 800 patriotas. De un ejército de mil mueren 800. Y durante todo el gobierno de Aguilera, Aguilera fusila a 914 patriotas. Por lo tanto, la gente que dice que en Santa Cruz no había patriota los que habían los mataron en la batalla de pa del Pari y los pocos que quedaron fueron fusilados de a poco y los militares patriotas se tuvieron que esconder en la zona de Cordillera dirigidas por eh, el Colorado Mercado.
4: A Warnes le, le lo
5: decapitaron, ¿verdad?
4: ¿Qué? Bueno, ¿Qué eso se hacía.
5: Los patriotas como los realistas hacían eso, ¿no? Cuando derrotaban al líder opuesto le cortaban la cabeza. La cabeza de Warnes la expusieron en la en una picota en la plaza en la actual Plaza 24 de Septiembre. Y esta cabeza fue fue rescatada por Ana Barba. El otro día leí un artículo de alguien que decía era su amante. No, no es así. Warnes tenía mujer cruceña. Tenemos a todos los hijos referenciados que eran hijos de Warnes. O sea que no podemos decir que Ana Barba fue amante de Warnes. En un periódico conocido de la ciudad salió un artículo de alguien que decía eso. No. Ana Barba era una patriota que apoyaba la causa patriota, como había muchas mujeres. Porque también no vamos a creer que esto era de hombres. La guerra de la independencia, las mujeres jugaron un rol determinante. Finalmente las mujeres este, determin apoyaban haciendo la comida para las tropas, la, la, las casacas, los pantalones, las carpas. O sea, la guerra de la independencia fue una guerra en el que todos los ciudadanos que vivíamos en esta región y como en toda América estuvo, fu, fuimos marcados por la guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo se financió esa guerra? Se financió pues con las fortunas locales. Mercado, que era uno de los hombres más ricos de Santa Cruz, muere en la pobreza porque la, todo su dinero lo invirtió en la guerra de la independencia. Y continúa, una vez Warner fue derrotado, eh, los patriotas asesinados, y los que no fueron asesinados tuvieron que escapar a Cordillera, entre ellos Mercado y muchos otros patriotas, mujeres también escapando a Cordillera. Y los que no pudieron escapar tuvieron que sufrir lo que Aguilera hizo. Y finalmente en 1825, después de nueve años, cuando ya se dan los triunfos del ejército libertador del norte, es decir, de Bolívar y, y Sucre, ya derrotan a, a los realistas y queda en la actual Bolivia dos grupos de realistas, los que sirvían a Olañeta y los que servían a Aguilera y en ese sentido Sucre negocia con Aguilera, Aguilera sale y Mercado toma la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Santa Cruz decide proclamar la independencia el 14 de febrero de 1825. A partir de ese momento, este, Sucre nombra a un presidente del departamento que es José Videla y José Videla viene como presidente del departamento para organizar esta ciudad, esta ciudad y este departamento primero eh, para elegir a los representantes ante la Asamblea Constituyente que van a ser elegidos... Eh, caballero y seoane, de cordillera no se eligió a nadie, en chiquitos no se permitió que fueran pero finalmente llegaron y de mojos tampoco sí hubo elección pero no se permitió que fueran y finalmente, en 1825, Santa Cruz va a firmar el Acta de Independencia de la Nueva República Bolivia y en 1826 va a elegir a sus cinco representantes ante la primera Asamblea Constituyente que se llevó a cabo en 1826.
4: Licenciada Peña, ¿por qué no se celebra esta fecha? Eh, la, la, la... la del 14 de febrero.
5: Bueno, yo creo que fue una fecha que ha quedado ahí, pero ya es hora, ahora que tenemos el gobierno departamental autónomo que puedan dictarse también los feriados departamentales, así como el 24 de septiembre marca el inicio de la guerra de la independencia, el 14 de febrero marca también el fin de la guerra de la independencia y deberían hacerse actos conmemorativos.
3: Es así como estamos con la licenciada Paula Peña, eh muchas eh, habían Hay muchas dudas que hemos aclarado, licenciada, y muchas gracias por eso. Esperamos también. que sea así, ¿no? Y eh, yo creo que nuestros oyentes también eh, han despejado algunas dudas. Y eh, en, la, en la escuela, incluso en las universidades, muchas veces no se nos dice o oh, quizás los datos que tenemos no son los ciertos o hay mala interpretación. O, va,
5: o sea, lo que pasa es que recién ahora tenemos organizados los archivos, ¿no? por ejemplo, en el Museo de Historia, donde uh -huh. están los archivos históricos, porque tenemos varios archivos históricos, ya se están viendo a la luz de yeah. nuevos datos. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que la, la, la historia es una ciencia en constante hacer, digamos. Los historiadores yeah. no tenemos la verdad absoluta y lo sabemos. Yeah. Nosotros decimos lo que sabemos hasta hoy en función de los documentos. De los documentos. Pero no sabemos qué puede aparecer después. ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos, incluso uno mismo a veces dice algo y después va descubriendo o va Siguiendo, investigando y encontrando otras cosas Por eso es que la ciencia histórica Es una de las ciencia Que se va en permanente Confección y de eso es lo que se trata Que las nuevas generaciones sigan aportando
3: Licenciada, muchísimas gracias Por su participación Ha sido para nosotros eh, Muy bueno conocerla Compartir con usted Y vamos a ir a una pausa musical Aquí en la Radio Maratón el Bicentenario por Educativa
10: 100.3 Florece el campo feliz, asoma brillando el sol las flores tornan su luz alegrando el corazón. Con dulces trinos canta el ruiseñor. Por el camino se ve el carretón cargado de miles sueños de amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver. Lleva regalos llega cantando le canta. Padecer. El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor tiene un querer y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que no,
0: que estoy muriendo de amor. Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
1: Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos Nosotros continuamos con la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana Gracias a usted amigo oyente por estar en sintonía de Radio Educativa FM 100.3 Y además agradecemos a Radio Amboró, a Radio Activa Radio Alternativa, Centenario, La Nueva, Radio América FM, Radio Tropical, Radio Oriental, además de La Chonta, que nos acompaña desde San Carlos, San José, desde Guarnes, y por supuesto, a las instituciones que nos apoyan en esta jornada, en estas ocho horas de transmisión. Hablamos de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Y a mi lado, digo a mi lado porque estamos compartiendo... Eh, pues el micrófono y también este espacio junto a Denise Herrera. Denise, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida a la segunda maratón radial.
11: Eh, las gracias para las gracias de verdad por la invitación y obviamente estamos listos para poder recibir y hacer participar, por si acaso, a todas las personas que están escuchando la radio en este preciso momento. Así que para todos ustedes quienes se vienen incorporando a la sintonía de Radio Educativa 100.3, eh, estamos haciendo un concurso, por cierto, y las llamadas telefónicas, usted la puede hacer ingresar en este momento, contestando a la siguiente pregunta. Y usted muy bien cuál es la pregunta para en esta ocasión. ¿Qué fabuloso reino era el que buscaba Ñuflo de Chávez en sus andanzas por el oriente boliviano? ahí está la, la pregunta, vamos a ver una vez más la vamos a repetir para que usted estimado oyente eh, pueda contestarla correctamente y se pueda comunicar con nosotros la pregunta es, ¿qué fabuloso reino era el que buscaba Ñuflo de Chávez en sus andanzas por el oriente boliviano? esa es la pregunta, una pregunta muy sencilla para usted, así que para que usted pueda comunicarse a nuestra línea telefónica acá de la 100.3, la línea fija 350-68-38 para que usted pueda hacer Ingresar su llamada telefónica en este preciso momento. Aguardamos el contacto para que ustedes haga ingresar su llamada 350 68 38.
1: Ahí está la pregunta, bastante fácil. Y tenemos a una persona al otro lado de la línea. Vamos a ver, Denise. Ahí está la tenemos. Eh. Aló,
11: buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cuál es su nombre?
3: Mi
12: nombre es Dionisio Morales.
11: Muy bien, Dionisio Morales, bienvenido a la sintonía. Y la respuesta es...
12: Creo que lo que él buscaba era el, el,
3: el dorado o el gran 26.
11: Y la respuesta es correcta. Muy bien, señor Dionisio, Dios lo bendiga grandemente.
1: Gracias por participar.
7: Gracias,
1: Ahí está la respuesta correcta. La pregunta, reiteramos, ¿qué fabuloso reino era el que buscaba Ñuflo de Chávez en sus andanzas por el Oriente Boliviano? Es una pregunta bastante fácil y la respuesta que nuestro amigo Dionisio acaba de darla: El fabuloso reino del Gran Mojo, Gran Paititi o El Dorado motivo muchas de las travesías de Ñuflo de Chávez por el Oriente Boliviano. Y queremos que, eh, bueno, Doña Paula Peña que está con nosotros pueda hablarnos un poquito más de esto. Por ejemplo, el Gran Mojo, el Gran Paititi el Dorado son exactamente lo mismo, doña Paula.
5: En realidad, eh, no es lo mismo en el sentido de que cada mito se va desarrollando en diferentes momentos. Pero sí es importante tener en cuenta que el principal motivo de la llegada de los conquistadores a este territorio fue en busca de un mito. Ese mito fue cambiando. Primero dijimos que era la Sierra de Plata, la noticia rica, y que cuando Ñuflo sabe que se descubre, eh, que ya está descubierto el Potosí, pasa al Dorado. En algunos momentos se llamó el Dorado, el Candire, eh, el Gran Mojos, el Gran Paititi. Eso dependía, ¿no? Porque a veces este, los conquistadores tenían eh, eh, noticias que le iban dando los indígenas o iban desarrollándose esos mitos. Y cada vez se desarrollaba un mito podía cambiar de nombre. En realidad, eh, lo que podemos decir que es igual es la búsqueda de una tierra rica, muy uh -huh. poblada, eh, con muchas riquezas, con mucha agua, eh, con metales, ¿no? Y con un gran rey que supuestamente estaba cubierto en oro. Cada, cada generación, cada grupo humano iba desarrollando estos mitos, ¿no? muchos hablan mucho tiempo del Paititi ¿no? y hay, bueno también hay que decir que este, este mito no solamente era crea, crea, creído por los conquistadores, era creído por los conquistadores por los soldados, por los nobles por los padres jesuitas mucha gente vino, tenemos el, el caso de un gobernador Mateo Luna que él dice que conoció en, en la corte del rey a un inglés que le había dicho que él tenía los datos que desde Santa Cruz de la Sierra se iba a encontrar el famoso mito del Dorado. Entonces, este señor le pide al rey que le dé la gobernación para venir al Dorado. Tenemos el caso de Lorenzo Suárez de Figueroa, que queda en la pobreza absoluta porque... Esto también es importante recalcar, Los, la gente que hacía sus entradas descubridoras tenía que financiarlas con sus propios dineros, no es que la corona le financiaba. no uh -huh. Entonces, cada entrada descubridora eran hombres, animales, no y a veces uno lee sus diarios y dice, ah, lo único que hemos encontrado es muchos pastizales, ¿no? o lo único que hemos encontrado es suficiente agua. Porque también hay que tener en cuenta que de Santa Cruz no se puede salir todo el tiempo. En Santa Cruz hay dos, dos temporadas, la seca y la de lluvia. Entonces, en tiempo de lluvia nadie iba a hacer una expedición porque se quedaba en la mitad del monte y no regresaba. Generalmente las expediciones se hacían en tiempo seco y a veces era tanta la seca que no había ni agua para tomar. Entonces, entre mayo y, se, y, y noviembre se hacían las expediciones y bueno, pues las expediciones podían durar seis meses como un año, como dos años, ¿no? estos hombres que iban y de ahí cuando se regresaban nunca encontraron tal mito, ¿no? pero sí, por supuesto, esto significa que recorrieron el territorio yo cuando venía aquí decía un... Hay un letrero ahí en el cuarto anillo que dice, la, la patria camba se hizo montando a caballo. Y es verdad, ¿no? Porque esta gente pobló, avanzó, conquistó ese territorio desde una pequeña aldea como Santa Cruz de la Sierra, siempre a caballo, caminando, con apoyo de los indígenas, ¿no? Y llegaban, por supuesto y nunca encontraron el fabuloso dorado ¿no? entonces el, el dorado es esa motivación que lleva al el dorado el paitichí, el gran mojo, el candire eh, simplemente es un mito que estimula el seguir avanzando
1: muchísimas gracias. Ahí está la aclaración a la respuesta a la pregunta y también a la respuesta que ustedes acaban de escuchar. Estamos a nueve con cuarenta minutos hoy 13 de noviembre. También queremos recordarle a usted, amigo, que está en sintonía de las diferentes radios que están en cadena con nosotros, aparte de Radio Educativa, también Radio Amboró, Radio Activa, Alternativa, Centenario, La Nueva, Radio América, Tropical Oriental, y bueno, aquellos que por supuesto por están desde muy temprano en sintonía de esta segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Queremos recordarles de que todavía este es el principio de todo lo bueno, de toda la historia de Santa Cruz por supuesto, en su bicentenario. Vamos a irnos a una pausa musical y luego estaremos con más preguntas, más concursos. Y por supuesto, también tenemos premios importantes en este espacio, en esta segunda eh, maratón radial. Queremos agradecer, antes de irnos a la pausa musical, al Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También queremos agradecer a Editorial El País, Editorial La Hoguera, que a propósito, la persona que estuvo participando con la respuesta, la segunda respuesta a esta mañana, Dionisio, que nos escucha en este momento. Queremos recordarle de que usted se acaba de llevar un libro sobre el, fun, eh, sobre el fundador de nuestra ciudad, Los Grandes Errores del Conquistador, de Eric Red, acompañado de mestizaje e interculturalismo del Observatorio Político Nacional, ambos están donados a esta maratón por el Museo de Historia Regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cuya directora es la licenciada Paula Peña, que se encuentra entre nosotros. Y otra vez, gracias por estar con nosotros, licenciada. Hacemos una pausa musical y luego retornamos con más. Y, por supuesto, aparte de la música, concursos y más sorpresas en nuestra segunda maratón radial.
13: sueño siempre llenos de luz y de amor esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en flor ojos profundos radiantes que en el limpio espejo del río resplandece cual bellos diamantes se vierten en claro rocío, amor, amor que pasas cantando, diciendo dulces mentiras, tan bellas cosas inspiras que morirás perfumando, cuando a tu reca Florida. Luna de plata, como una vez perseguida, volará mi ser. cantando diciendo dulces mentiras tan bellas cosas inspiras que morirás perfumando cuando a tu reja florida
11: seis minutos en todo el territorio de Santa Cruz de la Sierra y seguimos en la segunda versión de la Maratona Radial aquí en, por Radio Educativa 100.3 saludamos también a todas las emisoras que están acompañándonos a esta hora de la mañana y usted, estimado oyente, también la invitación está hecha para que usted en este preciso momento vamos a habilitar nuestra línea telefónica y te la vamos a reiterar en este preciso momento 350-68- 38 350 6838. Esa es la línea telefónica para que usted en este momento vamos a hacer lo siguiente. Usted va a poder llamar, vamos a sacar su llamadita al aire y usted va a poder hacerle una pregunta aquí a nuestra invitada en esta mañana para que ella gustosamente pueda despejar alguna duda quizás si usted tenga. O hacer alguna curiosidad, no sé, tiene alguna curiosidad, quizás algo que quiera, quisiera preguntarle, pues ella está dispuesta también para poder responder a cada una de sus interrogantes y a cada una de las preguntas que usted pues vaya a formular en esta mañana. Reiteramos nuevamente, estamos habilitando nuestra línea telefónica para que usted pueda pues hacer ingresar su llamada telefónica y podamos sacarla al aire y usted pueda preguntarle. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, ¿con quién hablamos?
7: con Freddy Arancibia
11: vamos Freddy Arancibia gusto escucharte eh, Freddy Arancibia ahora sí ¿cuál es la pregunta para nuestra invitada en esta mañana?
12: sí eh, escuchándola hablar bueno quisiera saber ¿cuál es su opinión de la cultura de Santa Cruz de aquí a unos cuantos años más adelante? ¿tendrían algún cambio? ¿o qué cambio sería?
5: Bueno, en realidad vos tenés que saber que si la cultura es algo que está en permanente eh, construcción y en permanente cambio, ¿no? Este, Ya los chicos de hoy no son lo mismo que cuando vos fuiste chico, ¿no? Entonces eso tenemos que tener siempre en cuenta. La cultura es ese entorno que nos rodea, no, la, cuando uno habla de la cultura de un pueblo está hablando de algo absolutamente inconsciente y no lo, hay que confundirlo con la identidad porque la identidad es absolutamente diferente. La cultura significa cómo comemos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos, cómo nos organizamos como pueblo, como sociedad, cómo este eh, Cómo expresamos nuestras demandas, si somos una población o no abierta a la transformación, al desarrollo, a los cambios, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros podemos decir que desde la fundación hasta ahora, que van a ser 450 años, hay algunos algunos elementos de nuestra cultura que se mantienen y otros van cambiando pues porque no, evidentemente el mundo va cambiando, ¿no? El otro día me decía alguien, dígame señora ¿por qué ya nadie se viste de tipo hoy? Bueno, pues este ni ni los europeos se visten como se vestían en el siglo XVI ni los norteamericanos ni o sea, las sociedades van evolucionando no y ahora nos vestimos de acuerdo a las tendencias eh, de la moda eso no significa que hubiéramos perdido nuestra cultura o que dejemos de que de, que, de, de ser cruceños porque no nos vistamos de tipo hoy. Esa, esa vestimenta es como que vaya a Francia, no le vas a pedir a los franceses que, o a los suizos que se vistan como se vistían en el siglo XVII, ¿no? Como te digo, esas confusiones siempre se dan. La cultura cruceña es una cultura que se ha mantenido... Eh, por ejemplo, la manera de hablar, nosotros, claro, los chicos ya no hablan con las mismas palabras que decíamos nosotros, pero seguimos diciendo vos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que, este, a pesar de los cambios, eh, hay algunas cosas que sí se mantienen. Muchísimas gracias,
11: licenciada. Y tenemos eh, otra llamada telefónica que nos han ingresado al 350-6838 para hacer sus consultas. Educativa, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, habla Daniela. Daniela, vamos Daniela, te está escuchando nuestra invitada. ¿Cuál es cuál es tu consulta? Yes. Mi pregunta sería, este, por ejemplo, actualmente se ve bien este, como dos bandos entre los Tambas
2: y las personas del occidente. ¿Será que en la historia se ha visto siempre así?
5: Bueno, este siempre hay este enfrentamientos, pero los enfrentamientos no son si porque sos cambas, porque sos colla, porque sos del occidente, ¿no? Son, como yo les decía antes a, a la persona que llamó, son formas de entender el mundo, ¿no? Cada cultura va desarrollando una manera de entender el mundo, una manera de organizarse, ¿no? Una manera de festejar. Mira, yo el otro día estaba en el museo donde estudiaba y donde trabajo, perdón, y justamente decía alguien eh, sonaban unos petardos, no y era una persona de la paz y decía ay hay una manifestación una manifestación y su hermano que vive en Santa Cruz le dice no no aquí los cruceños no, no cuando escucha cuando escuchas, este, ¿cómo se llama? Cohetes, petardos y todo eso, no te imaginé que sea manifestación, sino que ellos to tiran eh, cohetes para cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, las maneras de manifestarse. Los unos nos manifestamos de una manera, los otros nos manifestamos de otra. Y ninguna de esas es mejor ni peor, ¿no? No somos ni mejores ni peores que los demás. Simplemente somos distintos. Y porque cada cual tiene su manera de entender el mundo, de entender eh, las relaciones con el exterior y de entender el pasado... Siempre, por supuesto, hay diferencias culturales y por eso es que Bolivia es un país con grandes diferencias culturales que eso no nos hace mal, por el contrario, si sabemos respetarlas y tolerarlas, nos hace muy bien.
11: Muchísimas gracias y gracias también a todas aquellas personas que pues, se comunicaran a nuestra línea telefónica 350-6838 para hacer sus preguntas respectivas. Hacemos una pausa musical y escuchamos este tema musical para todos ustedes a esta hora de la mañana.
14: Canta un taquirari Entre las hojas de un gran otaku Aquí muy dentro rebalsa balsa mi tari Mi corazón que fue tari en tisú Se me desbordan recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo que nunca volvió Sigue la lluvia mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo se ahogó bonita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Lunita Camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió El Guajo, guajo, guajo Caminante en pena como yo, 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 yo guapomo, en guapomo, el guapo,
13: guapo
14: caminante guapo, en pena como yo, yo
13: lleva
14: mi voz, de guapomo, en guapomo, guapo, en guapomo que nunca me escribió tantas promesas que nunca me cumplió sigo la huella paseando mi estrella ya no soy buena la ausencia me cambió el guapo, guapo caminante guapo, en pena como guapo,
13: yo lleva
14: mi voz de guapomo en guapomo. el guapo, guapo caminante guapo, en pena como guapo, yo, yo
13: Lleva
0: vivos
14: de Guapomó en Guapomó
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
11: Vamos a empezar nuevamente a lo que es los concursos para ustedes que están escuchándonos en este preciso momento y vamos a habilitar nuestra línea telefónica además, pero antes te vamos a hacer pues eh, la, invit la invitación para que puedas comunicarte y participar con nosotros. La pregunta es la siguiente en este momento, momento de concurso y dice ¿qué hemos celebrado hace poco el 24 de septiembre de 2010? Hoy ahí está la pregunta que hemos celebrado hace poco, el 24 de septiembre de 2010, América Munoz.
1: Muy fácil la pregunta, pueden comunicarse al 350-68-38, responde correctamente y llévate tres libros de la colección de la Biblioteca Cruceña que edita la Fundación Nova, Plácido Molina Mostajo, Guía del Oriente Boliviano, de Daniel Dori, también de Fray José Cort, Noticias de Guarayos, de Elías eh, Caurey y Elio Ortiz, y también Cristian Suárez Arán, Exploraciones de Daniel Dori. Esa es la pregunta y esos son los premios que hemos celebrado hace poco. El 24 de septiembre de 2010, la pregunta.
11: Tenemos a una persona en línea telefónica, vamos a saludar, Muy buenos días.
9: Eh, significa el bicentenario.
11: <ríe> 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 significa el bicentenario. ¿Cuál es su nombre? Este, Camila. Camila, ya, Camila, ¿cuál es tu apellido? Es para, para que tú puedas recoger tu, tu premio.
5: Camila Castillo.
11: Camila. Castillo, el bicentenario de ¿de qué mamita? De
5: Santa Cruz y los 200 años libres.
11: Muy bien, es respuesta correcta. Camila Castillo, entonces te acabas de ganar los premios que América pues hace unos momentos atrás anunció. Muchísimas gracias por participar. Ya, gracias.
1: Gracias Camila y reiteramos la pregunta. Yo tengo una respuesta aquí que hemos celebrado hace poco el 24 de septiembre de 2010. Pues el 24 de septiembre pasado hemos celebrado el bicentenario de la gesta libertaria cruceña cuando eh, por decisión de un cabildo abierto se destituyó al subdelegado español Don Pedro José Pimentel y se instauró una junta de gobierno patriota presidida por Antonio Suárez acompañado de Antonio Vicente Seoane, José Andrés Alvarez. Tierra, Eustaquio Moldes y Manuel Lemoine. Esa es la respuesta específica y gracias a la licenciada Paula Peña por estar con nosotros. Ella nos va a aclarar un poco más con respecto a esta pregunta y a esta respuesta también.
5: A ver, evidentemente nosotros el 24 de septiembre celebramos el Bicentenario, pero lo ideal sería que los que respondan no nos respondan así como un cliché que aprendió en la tele, sino el Bicentenario del primer grito de libertario que se llevó a Santa Cruz, 200 años libres de que libres de la corona española, entonces todas esas cosas es lo que los estudiantes tienen que tener en cuenta. El 24 de septiembre del 2010 celebramos los 200 años del primer grito libertario del 24 de septiembre de 1810 que se produjo en Santa Cruz y a partir de ese momento se inició un proceso llamado de guerra de independencia que va a durar hasta 1825.
11: Agradecemos a nuestra invitada en esta, en esta mañana, gracias por estar con nosotros y también por responder eh, algunas preguntas y también algunas consultas que nos han hecho cada uno de ustedes. En este momento vamos a agradecer a todas las personas que también están, a todas las radios que están en cadena con esta maratón desde Radio Educativa 100.3, Radio Amborós, Radio Activa, Radio Alternativa, Radio Centenario La Nueva, Radio América... Radio Tropical, Radio Oriental, La Chonta, que nos acompaña desde San Carlos, Radio San José, desde Guarda. Tenemos en este momento a la licenciada Marta Paz.
2: Paula, queremos agradecerte por haber estado con nosotros todo este tiempo. Eh, ojalá que realmente el público haya aprovechado toda, toda tu, todo tu conocimiento sobre la historia. Y bueno, ustedes no se vayan, amigos, porque tenemos eh, todavía bastante, tenemos más concursos y más invitados. Gracias, Paula.
5: No, gracias, Marta. Gracias a todos los estudiantes de la Universidad Evangélica Boliviana y a la universidad por esta interesante eh, maratón que, me imagino, ayuda a los jóvenes y no tan jóvenes a conocer un poco más sobre su historia, en este caso los 450 años de Santa Cruz de la Sierra
11: y esos aplausos para nuestra invitada en esta en esta mañana y así de esta manera pues la despedimos a ella y gracias también por todo lo que es su conocimiento brindado a cada uno de nosotros que sin duda hemos aprendido algo mucho más acerca de nuestra preciosa Santa Cruz de la Sierra. Bueno vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con mucho más también acá en la segunda versión de la Maratón Radial.
9: Santa Cruz, contigo me quiero casar, no vi a Santa Cruz.
0: Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
1: Seguimos con más de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Estamos a 10 con 3 minutos, 10 de la mañana con 3 minutos. Ustedes acababan de escuchar el primer sector de esta segunda maratón radial, la Fundación y la Independencia, con la licenciada Paula Peña, que fue nuestra primera invitada. En esta segunda maratón, por si acaso, tendremos espacios importantes, sectores como con la Iglesia Católica a la par. Y además, eh, la pequeña ciudad grigotana, le estamos dando a conocer los sectores que tendremos durante esta jornada. También un día en la vida de los cruceños de antaño. También estaremos con el sector la economía cruceña. Además de la reivindic las reivindicaciones políticas cruceñas y, por supuesto, la salud y la educación aquí en Santa Cruz. Queremos agradecer también a las instituciones que por supuesto hoy nos apoyan gracias al Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde funciona el Centro de Estudios Cruceños. También queremos agradecer a Editorial El País, a Editorial La Hoguera, Editorial Verbo Divino, Levy Libros y también a Ateneo Librería Café. Estas son las instituciones que hoy en esta jornada, hablamos de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, pues están acompañándonos 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia. Gracias a nuestros amigos por estar en sintonía a través de las diferentes radioemisoras que están conectadas con nosotros. Radio Educativa FM 100.3, Radio Amboró, Radio Activa, Radio Alternativa, también Radio Centenario La Nueva, Radio América, Radio Tropical y también Radio Oriental. Además de la chonta que nos acompaña desde San Carlos, San José, desde Warnes. Seguimos con más a tan solo 10 de la mañana con 5 minutos. Usted está en sintonía de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana.
14: Estas noches de amor, voy buscando la luz de tu dulce mirada, porque el pasado se fue llevándose la canción, el corazón en aquella romántica noche que no olvidaré. La guitarra es un rojo plateo, Perfumando el secreto jardín De las horas vividas allí Cuando estabas tan cerca de mí Solo queda el aroma de un grato placer Y el rumor de la luna de abril Por eso sigo mi bien Un antitranochador Huyéndole a mi dolor Perdido el placer Perdido el amor, por eso sigo mi bien, un antitrasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Perfumando el secreto jardín de las horas vividas allí, cuando estabas tan cerca de mí, solo queda el aroma de un grato placer que el rumor de la luna verde. Por eso sigo mi bien, un antitranochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Sigo mi bien, un antítere huyéndole a mi dolor, perdido el
6: placer. Pero...
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia. ¿Dónde
9: te vas con tu de miel? Luz sombrerito esao en el campo vestido de azul ¿Dónde te vas con tu tari de miel para tu amor? Cortando el sur, de luz sombrerito esao en el campo vestido de azul vida triste que andabas pasando por estos senderos del sur ¿Dónde te vas? ¿Dónde estarás? La piel de tu corazón vida triste que andaba pasando por estos senderos del sol. ¿Dónde acabas? ¿Dónde estará? La no, miel de tu corazón. Da tirar y da dientes con. Y y tu sangre mejor. Busca la, Es ella tu da y da dientes son. Y el cirá tu sangre en flor Tus almas, y llenas Es ella tu ilusión ¿Dónde te vas con tu cari de miel? Para tu amor Portando azul Trazado de luz Hombrerito tu estado En el campo vestido de azul te vas con tu tal de miel para tu amor, cortando el sur. casado de tu sombrero y tu en el campo vestido de azul. Cambida triste que andabas pasando por esos senderos del sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Cambida triste que andabas pasando por esos senderos del sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde
15: estará la piel de tu corazón? De mañanita venti todo el ruido, ya nada tengo que hacer por aquí, para la creencia mentira la lluvia. Ay, peladiga, mi curucusi Vos sos preciosa de mi alma el timón Y sos el eje de mi carretón Sos la pascana que quiero alcanzar Y allí pa' siempre quedarme a soñar Cuando regreso de vuelta del pueblo De amores llenos pa' mi carretón Lleno de besos, lleno de dicha Ay, peladiga, florecita y limón Apúrate voy llover que este viejo caracol lo que quieres es que quedemos aquí mejo en Santa Cruz, pero ya mi guapa moza debe estar frente al altar, pidiéndole a la mamita que yo llegue a la cara. Habrán puebleros felices por ricos, jamás ni nunca los envidiaré. Yo tengo algo que nadie lo tiene, dos peladincas vas a sucumbir. Cuando regreso de vuelta del pueblo, de amores llenos para mi carretón. Lleno de veces, lleno de dicha, hay peladinga, florcita y limón.
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
3: Así es, continuamos eh, con esta segunda radio maratón aquí en Educativa y las radios en cadena. A continuación vamos a tener una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado acerca del de, eh, inicio de nuestra ciudad eh, en su fundación y también las batallas por la independencia en esta pequeña producción.
16: Vistas de nuestro pasado. El capitán Don Ñuflo de Chávez nació en la villa de Santa Cruz de la Sierra, Cáceres, Extremadura, probablemente en 1516. Procedente de Cádiz, llegó al continente americano con el segundo adelantado del río de la Plata, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ambos desembarcaron en el puerto de Santa Catarina, hoy Florianópolis, Brasil, en 1541, de paso a la ciudad de Asunción, donde Chávez arribó en 1542. En esa ciudad se casó con Doña Elvira de Mendoza y Manrique, con quien tuvo varios hijos, dos de ellos varones que murieron sin dejar descendencia. Ñuflo de Chávez, en busca del fabuloso reino del Gran Mojo o Gran Paitití, zarpó de Asunción en el año 1558, arribando al río Paraguay con 23 bergantines navíos de vela y remo, 260 canoas, 158 soldados. Una parte de estos se transportó por tierra, caminando y a caballo sobre la orilla oriental del río, junto a 1.500 guaraníes. Además, la expedición trajo consigo ganado mayor y menor. Después de más de cuatro meses de viaje con muchas dificultades, llegaron al puerto de los Perabazanes, hoy La Gaiba, en la zona de los Xarayes, para luego dirigirse al interior hacia el poniente, hasta el río Grande Oguapay y los Llanos de Grigotá. En la ribera derecha de este río, Doñuflo de Chávez fundó Asunción la Nueva, el primero de agosto de 1559. En esa entrada se encontró con Andrés Manso, quien había llegado a la zona desde el Perú. Ambos se disputaron el dominio del territorio y por esto se sometieron al laudo arbitral del virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, quien definió la creación de la provincia y capitanía general de Mojos el 15 de febrero de 1560, nombrando como gobernador a su hijo, don García de Mendoza y Manrique, y a don Ñuflo de Chávez como lugarteniente general en los oficios de gobernador, capitán general y justicia, ya que don García de Mendoza y Manrique se encontraba en Chile prestando servicios a su majestad y nunca tomó posesión del cargo en 1589 después de la muerte de su padre fue designado virrey del Perú la jurisdicción de la nueva gobernación comprendía los llanos de Grigotá al este de Chiquitos hasta el río Paraguay y Mojos al norte Andrés Manso quedó con derechos sobre los llanos del Chaco en 1564, tras la muerte de Manso a manos de los chiriguaníes, su jurisdicción fue anexada a la gobernación de Chávez. Doñuflo de Chávez, después de retornar de Lima el 26 de febrero de 1561, fundó en Chiquitos, al pie de la Serranía, del Riquio, y a orillas del Arroyo Sutos, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde el año anterior hasta 1568... Se desempeñó como gobernador de la extensa jurisdicción de la gobernación de Mojos, denominada desde 1571 Santa Cruz de la Sierra, con la misión de poblar y desencantar la tierra, la misma que fue cumplida al pie de la letra por la gran familia ñufleña. La ciudad estaba emplazada en una ubicación equidistante entre el río Grande o Guapay, Cuenca del Amazonas, y el río Paraguay, Cuenca del Plata en ambos casos con salida al Atlántico. Don Ñuflo de Chávez murió en octubre de 1568 a manos de los Itatines, legándonos la comunidad cruceña, fruto del mestizaje de las etnias nativas con los conquistadores españoles. En 1568, un cabildo abierto eligió como sucesor de Chávez a Don Diego de Mendoza. Dicha elección fue desconocida por el virrey del Perú, Francisco de Toledo, quien en 1571 mandó desde Lima como nuevo gobernador a don Juan Pérez de Zurita, hombre ajeno a las aspiraciones de los cruceños. Pérez de Zurita vino con instrucciones precisas del virrey Toledo. Estas, entre otras, consistían en que el nuevo gobernador debía trasladar a los habitantes de Santa Cruz de la Sierra al sitio que ocupaba La Barranca, con la intención de disolver a la comunidad de vocación autónoma y así poder controlarla mejor. Además, prohibía las entradas descubridoras y asignaba a los pobladores el rol de guardianes de los intereses de Charcas. Con la obligación de realizar la difícil y compleja misión de someter a los chiriguaníes. Los cruceños se negaron rotundamente a tales determinaciones. Al haber provocado estas el rechazo de muchos, Diego de Mendoza lidera una rebelión contra el gobernador Pérez de Zurita que finalmente fue apresado y expulsado de la gobernación. Estos acontecimientos enfurecieron al virrey Toledo, que entonces se encontraba en Charcas. El virrey pretendió trasladarse a la ciudad Ñufleña para resolver el conflicto, bajando a través de la cordillera de los Chiriguaníes, pero estos bravos guerreros le impidieron el paso y salvó su vida milagrosamente. Otro regimiento real logró ingresar a la provincia por otra ruta, el mismo que llevó con engaño a don Diego de Mendoza y algunos de sus seguidores a Potosí, donde después de un breve sumario, fueron condenados a muerte, siendo decapitados en plaza pública a comienzos de 1575. La inquina de los gobernadores de Perú y Charcas, para con el centro civilizador de la tierra chiquito Chiriguana, no paró en aislarlo y negarle recursos, sino que fue hasta querer destruirlo de raíz. Treinta años apenas contaba de existencia cuando, cumpliendo órdenes de Lima, su cuarto gobernante, don Lorenzo Suárez de Figueroa, fundaba en 1590, a orillas del Guapay, la ciudad de San Lorenzo el Real o de la Frontera, destinada a reemplazarle en la calidad de residencia de gobierno y centro de expansión colonizadora. Al siguiente año, 1591, el gobernador Suárez de Figueroa, trasladó San Lorenzo a un lugar más seguro, libre de los embates del río Grande o Guapay, es decir, a la otra orilla del río, en la orilla izquierda, en la zona denominada Cotoca, en los llanos de Grigotá. El mismo gobernador en 1592 fundó la ciudad de Santiago del Puerto, a orillas del río San Miguel, como punto de avanzada hacia el norte, pero dos años después, fue arrasada por los mismos chiquitanos. El 21 de mayo de 1595, la ciudad de San Lorenzo el Real, o de la frontera, fue trasladada a la punta de San Bartolomé, a una legua de distancia del río Piraí, su asentamiento definitivo.
0: la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
2: Muy buenos días, estamos con Luis Enrique Rivero, él es el encargado del archivo histórico y eh, vamos a proceder a hacerle dos preguntitas concretas toda vez que estamos hablando del 24 de septiembre de 1810. Luis Enrique, buenos días a esta segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. Te está escuchando no solo la audiencia de Radio Educativa, sino de otras radios que están en cadena, como Oriental, América, Alternativa y Centenario La Nueva.
12: Buenos días, Marta, y buenos días a todos los radioescuchas de, de, del programa, ¿no? ¿Cuál es la más
2: Luis Enrique, estábamos hace un momento con Paula Peña eh, hablando sobre el 24 de septiembre de 1810. Eh, quisiéramos un poquito, entendemos que eh, has estado haciendo unas investigaciones sobre la fiesta del 24 de septiembre. ¿Cómo se han realizado históricamente? ¿Cómo han sido estas, estas formas de recordar eh, la gesta cívica en nuestra ciudad?
12: Bueno, en principio decir que... Pues... La fiesta más importante de Santa Cruz hasta hoy ha sido el 24 de septiembre por un sinnúmero de, de cuestiones históricas, culturales de, de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? eh, Estábamos haciendo una investigación eh, para el pie eh, en el 2005, 2003-2005, no y agarramos el tema del 24 de septiembre y una de las preguntas que nos hacíamos puntuales era ¿cuándo se celebra por primera vez en Santa Cruz el 24 de septiembre? y comenzamos a revisar todos los periódicos de la época y detectamos un periódico que... no recuerdo en este momento el nombre, ¿no? pero dice... Que por primera vez este, vamos a celebrar el 24 de septiembre eh, era un periódico de 1889 y casualmente tiene que ver mucho con la presentación del, del libro de Durán Canela la historia de la independencia de Santa Cruz que tiene de alguna manera relación es porque el libro de Durán Canela en, básicamente es el primer libro de historia Cruceño editado acá en Santa Cruz, ¿no? Y él como presidente del Consejo Municipal en el 89 invita a solemnizar la fiesta del 24 de septiembre. Obviamente no tocamos solamente el tema de del primer aniversario, sino que hemos ido viendo cómo cronológicamente se ha celebrado el 24 de septiembre, ¿no? 1910, que es el primer centenario como se celebró en Santa Cruz se, realizaron, se publicaron una serie de libros eh, se publicó por primera vez el himno cruceño eh, y una serie de actos festivos que se organizaron en Santa Cruz y básicamente el, el organizador de este evento fue don Plácido Molina Mostajo que es uno de los que le pone alma, vida y corazón para que se celebre este 24 de septiembre en 1920 eh, se inaugura la estatua de Ignacio Warnes. viene una comisión argentina también para la celebración y se realizan una serie de nuevos actos concernientes, obviamente, a la fiesta, ¿no? Después, este, Podríamos hablar de 1924, por ejemplo, cómo se celebra en Santa Cruz. En 1924 eh, hay una revolución en Santa Cruz que se denomina Ferrocarril o nada. Los cruceños pedían ferrocarril al Estado boliviano y el Estado Boliviano obviamente quería la construcción de un camino de tierra pero para esa época cuando existían solamente dos, dos movilidades acá en Santa Cruz no habían los grandes camiones para hacer grandes transporte de grandes cantidades de productos era ilógico para Santa Cruz este, un camino de tierra y hubo obviamente una serie de, de pugnas con el Estado nacional mandan al ejército eh, y obviamente toman la ciudad y eh, se ven los discursos de los cruceños no ese sentimiento de, de impotencia de pedirle siempre al estado boliviano la vinculación con, con el occidente de bolivia tratar de integrarnos no y se ve siempre este la postura negativa del Estado Nacional hacia nosotros ¿no? después vemos un poco la guerra del Chaco como los soldados desde, la, desde el, los lugares de, de la guerra, del conflicto mandaban cartas a sus familiares mandaban cartas, este, celebrando el 24 de septiembre, y sobre todo, y que es fundamental, ¿no? Ese sentimiento nacionalista del cruceño, ¿no? Porque las cartas de ellos dice vamos a defender la heredad boliviana, vamos a dar nuestras vidas, y se demuestra bueno, fundamentalmente una serie de, de, de de lucha, ese apego que hay desde el de, cruceño de hacia, hacia ese territorio, ¿no? y obviamente son varios momentos constitutivos que, que he tomado en cuenta para ver la celebración del 24 de septiembre, es un tema obviamente muy amplio, este, no sé si querrías hacerme otra pregunta vinculada al tema
2: antes del 24 de bueno, antes de la primera celebración del 24 de septiembre eh, sobre la que nos hacías referencia ¿se celebraba había algún tipo de fiesta cívica parecida?
12: bueno, obviamente en la época de la colonia y bien entrada a la república, generalmente lo que se celebraba era las fiestas eh, religiosas obviamente que son muy importantes en Santa Cruz por la cuestión cristi profundamente cristiana del cruceño ¿no? se celebraban la fiesta de San Lorenzo, la fiesta de la Asunta eh, a finales del, diez, del siglo XVIII se comenzó a festejar la, la fiesta de la Virgen de Cotoca ¿no? eh, se celebraba el aniversario del nacimiento del rey o de sus hijos eh, pero después así fiestas cívicas de gran trascendencia no el 21 de mayo que es la traslación de Santa Cruz acá donde estamos hoy se comenzó a celebrar básicamente en ese periodo también del 24 de septiembre no pero no trascendió hay tres figuras elementales para que este el 24 de septiembre o sea, se siga celebrando hasta hoy Durán Canelas, Mariano Durán Canelas que es el, el que publicó ese libro de la historia de la independencia de Santa Cruz y como presidente del consejo invita a solemnizar la fiesta Plácido Molina Mostajo que es fundamental para, el, para la, lo de la fiesta del centenario ¿No? ¿Y cuál otro personaje que me estoy olvidando? Bueno, y, y Pablo es Roca. Son tres personajes que le pusieron alma, vida y corazón para celebrar este 24 de septiembre. Porque el resto de las fiestas cívicas, como el 21 de mayo, el 26 de febrero, no trascendieron. Y el 24, el 24 para cualquier cruceño o para cualquier boliviano, fundamentalmente lo tiene metido en la cabeza que es la más importante fiesta cívica del, del cruceño, más allá de que mucha gente confunda que el 24 de septiembre tiene que ver con la organización de la feria exposición, ¿no? porque mucha gente entiende que esta tierra que es productiva, de gente trabajadora, básicamente está vinculada a la feria a la de exposición que es la principal muestra comercial de, de, de Bolivia y obviamente de Santa Cruz, ¿no?
2: Muy bien, eh, muchas gracias Luis Enrique Rivero por toda tu participación. Para nosotros era muy importante realmente conocer cuándo hemos empezado a celebrar el 24 de septiembre y cómo lo hemos cele celebrado durante todos estos años. Te agradecemos por haber estado con nosotros y eh, continuamos con la programación de la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana.
0: Estás escuchando la segunda maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana. 450 años de Santa Cruz de la Sierra y 200 años de independencia.
17: A esa pelada yo le regalaré para Susan un sombrero de sao, para que se tape y me tapa a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de Sao, para que se tape, me tape a mí también, cuando yo la besé debajo lo coro. Si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré, donde señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy, rojo sin vergüenza, tira vida que quiere. A su hija doña esta a quién más adecer acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señora con este corazón hoy flojo, sin vergüenza vida que quiere a su hija doña esta a quién más ha de ser? acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señorar. con este corazón A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de Sao, para que se tape y me tapa a mí también cuando yo la besé debajo el coro. A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de Sao. Para que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. Si la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré. Porque señora yo le contestaré, señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Tira vida que quiere, a su hija doña esta, ¿a quién más a de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora. Con este corazón, hoy, rojo sin vergüenza, tira vida que quiere. A su hija, doña esta, a quién más ha de ser. ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora. Con este corazón. Oí, rojo,